0: Hoy hablamos episodio 1023. ¿Por qué quieres conseguir ese objetivo? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? Lunes 4 de enero del 2021. Primer lunes del 2021 y primer lunes de un año que esperemos que sea mejor que el 2020. No es muy difícil que lo supere. <ríe> Bien, este lunes comenzamos el tema del mes de enero. Este mes hablaremos sobre los objetivos, cómo conseguirlos y algunos trucos o pautas para alcanzar esos propósitos de año nuevo. Hoy hablamos de los objetivos. El 2020 ya es agua pasada. Comenzamos el 2021 recargados de energía con mucha esperanza. Y esa esperanza viene de la mano con querer conseguir cosas nuevas, con querer alcanzar nuevas metas, nuevos objetivos. El comienzo del año siempre es el momento de ponerse varios propósitos y ver qué cosas mejorar. Desde hace años, en Hoy hablamos, siempre comenzamos el año hablando sobre propósitos, objetivos y nos gusta dar consejos sobre cómo alcanzar esos propósitos u objetivos. Yo soy bastante joven e inexperto todavía. <ríe> tengo 26 años y me queda mucho por aprender. Por eso, con cada año que pasa, aprendo cosas nuevas, alcanzo nuevos logros, pero también tengo nuevos fracasos, replanteo mis ideas, cambio de opinión, cosas que antes yo creía que eran correctas, Ahora ya no me parecen tan correctas. Gracias a la nueva adquisición de conocimiento y a la experiencia, mis pensamientos e ideas evolucionan. También, por supuesto, reafirmo algunas ideas y con el paso del tiempo estoy más seguro de algunas cosas. El 2020 fue un año muy raro para todos y para mí incluido. No cumplí ninguno de mis propósitos. Sí, oyente, ninguno. <risa> Por lo que en ese aspecto pues fue un fracaso total. Pero también es cierto que conforme avanzaba el año comenzaron a aparecer nuevos retos y he tenido que readaptarme a esa nueva realidad. Por supuesto, hablo de la pandemia, del coronavirus, pero a nivel personal también tuve algunos nuevos retos que no había previsto y descolocaron un poco mi plan. Los meses del 2020, avanzaban y yo no cumplía mis objetivos. No sé si lo recuerdas, pero mis objetivos principalmente eran dos. Relacionado con la salud, tenía el objetivo de ir al gimnasio de forma más frecuente. Respecto a los idiomas, tenía el objetivo de mejorar mi nivel de inglés y alcanzar un nivel C1. Pues eso, oyente, que pasaban los meses y todos mis planes se desmoronaban. De enero a marzo estuve muy motivado en el gimnasio, pero a mediados de marzo se decretó el confinamiento domiciliario en España y ya no podía ir al gimnasio. Durante las primeras semanas readapté mi plan para hacer ejercicios en casa, pero mmm, después de unas semanas no fui capaz de mantener ese hábito y desde entonces apenas he hecho ejercicio. Comencé el año cumpliendo mi plan relacionado con el inglés. Pero conforme avanzaban los meses, mi vida sufrió muchos cambios. Perdí muchos hábitos, el trabajo me requería más tiempo y acabé priorizando el trabajo por encima de mis objetivos personales. Esto no significa que abandonase mi aprendizaje del inglés. No, porque durante todo el año continué estudiando inglés y sigo aprendiendo. Pero mi problema era que no estaba cumpliendo el plan que me había marcado. Pues bien, todo esto me generó una cierta frustración a nivel personal. Como fracasaba en mis planes, me frustraba. Me culpaba por ser poco disciplinado y poco trabajador. Esa sensación de malestar solo provocaba mayor frustración y solo conseguía fracasar más. Esto fue un bucle durante meses que solo consiguió agravar mis problemas y mi malestar mental. Bueno, digamos que a principios de diciembre aproximadamente toque fondo. Esta es una expresión que se usa mucho cuando hablamos de la salud mental. Cuando tocas fondo significa que llegas al peor estado de tu situación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ese fue el momento del año en el que más desmotivado estaba. No conseguía mis objetivos había perdido muchos hábitos de mi día a día que me hacían feliz y que me ayudaban a avanzar. Bueno, no os preocupéis por mí. <ríe> por supuesto, mis problemas no son problemas graves ni nada. Yo tengo mucha suerte en mi vida y no tengo ningún motivo para estar desmotivado y triste. Pero a veces esto se nos olvida y hace que a nivel mental perdamos un poco el rumbo. Entonces llegó un momento en el que estaba bastante desmotivado y no disfrutaba tanto la vida como debería. Las últimas semanas las he dedicado a analizar un poco los motivos de mi falta de motivación. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no me levanto cada día con ganas de comerme el mundo? Durante este proceso de introspección creo que he aprendido algunas cosas que puedo compartir con vosotros. Quizá mi aprendizaje sirva a otras personas que se encuentren en una situación similar. Primero, querido oyente, te recomiendo encarecidamente hacer un resumen de tu 2020. En ese resumen puedes escribir qué cosas hiciste durante el año, qué logros alcanzaste, qué fracasos tuviste, qué retos se presentaron en tu vida y cómo lograste superarlos o cómo esos retos lograron superarte a ti. Una vez escrito ese resumen, podrás ver un poco cómo fue el año y podrás analizar qué cosas te afectaron de forma positiva y qué cosas te afectaron de forma negativa. Ahora, si ya sabes lo que te generó positividad en tu vida y lo que te generó negatividad en tu vida, puedes empezar el 2021 trabajando en esos temas. Hay cosas que te aportan felicidad o satisfacción en tu vida, Potencialas, priorízalas, trabaja más en ellas. Tienes otras cosas en tu vida que te generan malestar, frustración, infelicidad o desmotivación. Piensa en cómo puedes eliminarlas de tu vida, reducirlas o reducir sus efectos. En mi caso personal, 2020 fue un año lleno de cambios. La pandemia mundial y el confinamiento me forzó a eliminar y cambiar muchos de mis hábitos. Además, en este contexto, Rebeca y yo nos fuimos a vivir juntos, aunque fue un poco raro porque comenzamos a vivir juntos durante el confinamiento de forma inesperada. También nos mudamos de casa a mediados del año e incluso hicimos una pequeña reforma en la casa en la que vivimos ahora. Adicionalmente, en el 2020 comencé un nuevo proyecto, charlas hispanas, y además, este proyecto, hoy hablamos, requirió mucho más tiempo y más trabajo. Este contexto personal y profesional provocó cambios en mis hábitos, en mis rutinas, y algunos cambios fueron positivos, pero otros negativos. Por tanto, analicé todo esto un poco y encontré algunas cosas que me aportan negatividad. Por ejemplo, debido a estos cambios en mi vida, perdí el hábito de salir de casa. <ríe> Suena chiste, pero había varios días en los que no salía de casa. Tenía mucho trabajo, cosas que hacer en casa, entonces al final podía pasar varios días sin salir. Mi casa era como una cárcel. Otra cosa negativa en mi vida es que mi organización en el trabajo empezó a ser más compleja, pues tenía más cosas que hacer y más tareas que completar y no fui capaz de organizarme bien. Esto provocó que cada vez tenía peor organización. Y esta mala organización me generaba mayor estrés. Tener mucho trabajo que hacer sumado a tener una mala organización en el trabajo puede llevar al síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado, que se puede manifestar de diferentes formas. En mi caso, Tenía un agotamiento mental generalizado y desmotivación en la vida en general. Estos son algunos ejemplos personales. Tengo más cosas que quiero mejorar, pero no me da tiempo a contarlo todo. Después de detectar estos problemas, pensé en las posibles soluciones y acciones que debo tomar para solventar estos problemas. Salir de casa me ayuda a desconectar, despejar mi mente, estar más feliz entonces es un hábito que quiero volver a introducir en mi vida. Sé que parece una tontería, oyente, pero bueno, este es un pequeño propósito que tengo este año, salir más de casa. <risa> Así que voy a proponerme salir de casa todos los días, aunque solo sean 10 minutos. Respecto a la mala organización, ahora mismo estoy auditando mis procesos en el trabajo y estoy viendo qué cosas puedo mejorar para poco a poco tener un proceso de trabajo más organizado y que me genere mucho menos estrés. Poco a poco estoy cambiando pequeñas cosas que mejorarán mucho mi bienestar profesional. ¿Qué cosas son estas? Bueno, por un lado adelantar más la producción de contenido y organizarla mejor. De esa forma será menos estresante pensar en esas cosas. Por otro lado, quiero cumplir mejor mi horario y ser más disciplinado. A veces estoy trabajando y me distraigo con temas que creo que son importantes e interrumpo la tarea que estoy haciendo. Esto provoca que tenga que retrasar otras tareas y al final no cumplo mi horario. Acabo de trabajar muy tarde y siento que no he cumplido los objetivos del día y que no he conseguido casi nada ese día. Me he dado cuenta de que esto es un problema porque interrumpo una tarea con otra que también es importante para el proyecto, pero salto de una tarea a otra. Al no ser estricto e interrumpir las distintas tareas con otras, acababa el día y había visto o analizado muchas cosas distintas, pero no había finalizado ninguna tarea concreta, o me había llevado mucho más tiempo del habitual. Esto provocaba que al día siguiente tuviese que volver a trabajar en las mismas tareas, y perdía mucho tiempo siendo improductivo. Por tanto, para poder ser más productivo, eficiente y para sentirme más realizado, tengo que fijarme un horario, ser más estricto y disciplinado y evitar distracciones. En definitiva, oyente, potencia los hábitos y las cosas que te generan algo positivo en tu vida e intenta reducir al máximo aquellas cosas y hábitos que te generan cosas negativas. Otro tema importante que también aprendí es que sí, está muy bien ponerse objetivos, metas, propósitos, pero antes de nada hay que pensar muy bien en los motivos. ¿Por qué quieres conseguir ese objetivo? Tienes que pensar mucho en esto y encontrar tus razones, tus motivos. Pero tienes que ser honesto contigo. Por ejemplo, yo el año pasado me puse el objetivo de mejorar mucho mi inglés, pero al final no lo conseguí y me frustré bastante por ello. Después de analizar bien por qué no lo conseguí, llegué a la conclusión de que en el momento en el que estoy en mi vida, tener un nivel muy avanzado de inglés no es mi objetivo más importante. Quiero aprender más inglés y por eso sigo estudiando cada día pero no tengo razones ni motivos grandes como para dedicar mucho tiempo y esfuerzo a ese objetivo. Por eso, oyente, sé honesto contigo mismo y analiza muy bien tus motivaciones y razones. ¿Por qué quieres mejorar tu nivel de español? ¿Cuáles son tus motivos, razones y motivaciones? De esta forma podrás detectar varias cosas. Quizá detectes que no alcanzas tus metas u o porque son demasiado ambiciosos para ti. Pero, por lo contrario, también puedes detectar que estás dedicando poco tiempo o esfuerzo a cosas que realmente sí son importantes para ti. Si tienes un motivo muy grande para hacer algo y eres consciente de esas razones y motivos, tienes que tomar acción y comenzar a trabajar en ese nuevo objetivo. Puesto que de alguna forma tu cuerpo o mente te está pidiendo que trabajes hacia ese objetivo. Si realmente quieres mejorar mucho tu español, tienes grandes razones para hacerlo y disfrutas con esa lengua, pues tendrás que dedicarle más tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, en mi caso, en los últimos meses, he dedicado muy poco tiempo al ejercicio físico, pero esta situación no me representa. Yo tengo muchos motivos y razones para hacer ejercicio físico. Sé muy bien por qué quiero hacerlo. Me gusta hacer ejercicio. Me encuentro genial después de hacer ejercicio. Realmente quiero dedicar más tiempo y esfuerzo a eso. Pero por pereza, falta de organización y otros motivos, he dejado de hacer ejercicio. Pero esto tengo que cambiarlo. Entonces voy a hacer más ejercicio y voy a dedicar más tiempo al ejercicio físico porque es algo que valoro mucho, es algo que me define como persona. En cambio, como te comentaba antes, aunque me gusta mucho aprender inglés y sigo haciéndolo, en mi situación actual no necesito dedicar más tiempo. Estoy cómodo con el tiempo y esfuerzo que le dedico y no tengo ni motivos ni razones para esforzarme más. Por eso, el objetivo que me puse el año pasado para aprender inglés no estaba alineado con mi vida. Tenemos que aceptar que nos equivocamos y aceptar nuestros errores. Pues bien, oyente, quiero que te quedes con estas ideas para empezar el año. Es muy interesante analizar cómo fue tu 2020, ver qué cosas fueron bien, cuáles fueron mal. Te recomiendo hacer tu resumen personal y profesional del 2020. Después, piensa en por qué. ¿Por qué haces las cosas? ¿Cuáles son tus motivos, tus razones? Una vez analizado todo eso, diseña la vida que quieres vivir. Potencia lo que más te ayuda, lo que más te motiva, lo que más feliz te hace y reduce o elimina lo que te lastra, lo que no te proporciona cosas positivas pero empieza poco a poco. De esto hablaremos en los próximos episodios. Otro de mis errores fue planificar en dos semanas el resto de mi año. No, mejor empecemos poco a poco y conforme avanzamos, adaptamos y mejoramos nuestro plan. Por último, también es muy importante aceptar nuestros fracasos y no culparnos por no conseguir los objetivos. Culparnos y enfadarnos con nosotros mismos por no alcanzar nuestros objetivos solamente consigue una cosa. Que nos desmotivemos y frustremos todavía más y que fracasemos todavía más. Así que, oyente, cuando fracases en algo, analiza por qué fracasaste. Piensa en qué pasos dar para no volver a repetir el mismo error. Pero no te culpes, no te enfades. Somos humanos, nos equivocamos Fracasamos, nos caemos, pero como somos humanos también nos volvemos a levantar. Y aunque hayamos fracasado en el pasado, igualmente podemos triunfar en el futuro. Oyente, este ha sido un episodio bastante reflexivo y necesitaba contarte un poco todo esto que está en mi cabeza. Espero que con esto que hablamos hoy y con lo que comentaremos las próximas semanas, todos podamos empezar el año con buen pie y cumpliendo nuestros propósitos. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com.